0: 欢迎收听《生命搏斗歌
1: 》。我们
0: 的大概就是在 N A 和 U S C 综合格斗上面，那其他的东西，我们今天因为邀请到一位重量级的特别来宾，所以其他东西我们一定会讲。好，我们这一次呢，邀请到了大家的好朋友。大家也非常熟悉，之前播摔跤播到已经是摔到你心里面的橘子大橘大来上我们的节目，橘大你好 ，OK，
1: 欢迎大家来今天收听我们的《生命搏斗》。哥在今天晚上，橘子很高兴能够陪着大家一起来聊
0: 一聊职业摔跤相关的一些话题，或者是 MMA 的话题。我有、哎、这个橘大这个一开始这个出场的一个气势就是完全不一样，跟我们当初在这个某体育台所听到的这个声音。完全就是复制贴上，那可是你你那个时候的这个声音，后来好像也被其他人模仿了
1: 。呃，其实其实也蛮蛮正常，像我们也也会有模仿的对象了。像我們模仿就是那个呃日本的老派的播报员，我们其实会模仿他。像 2.999 这个其实都是模仿那个日本的若林建志那个播报员，就是。我们有去他的那个学的那个播报员学校买课程，上过他的课程，然后因为真的很爱他，还有还还有播报员学校有，他们有，他们就是日本的所谓叫做那个アナウンススクール、アナウンサスクール，就是播报员的养成。因为很多人会想要当主播或是播报员，然后去面试新闻台的的那种呃面试之前就会去这上这个学校学播报或是那个。呃，应该怎么样？正音啊、咬字那些的，就像台湾的那种空對對對對對空那种
0: 空姐补习班一样。对，没有错，没有错，嗯、他就是对，然后在新宿四股那边而已、欸。可是那个他那个空姐那个补习班有保证考上呢、欸
1: ？他们这个没办法，因为你知道，呃，电视台毕竟竞争真的很激烈，那个没有没有办法
0: 保证啦。嗯，对，这个如果要哎、欸，这个听起来是个生意啊，我我考虑一下。
2: 对，这我觉得可
1: 以做，我林哥可以考虑，来做
0: 个线
2: 上课程，割一波，<笑>开始卖课程了是是，是吧？对，可以，可以，我觉得是有搞头的
0: 。可我还真不知道要怎么卖了。那另外一位的，就是我们的这个好朋友 Eric， 最近工作相当的辛苦啊，那只好借酒消愁、啊。对啊，真的是越来越哈口，有够硬的。我们录完音的这个晚上呢，嗯、他待会儿还要去上班，真的有够可怜的。这个相当相当相当的辛苦，来，好，我们开始今天的这个节目、欸。因为今天这个 Vince 啊，我们这个另外一位好朋友，他因为去玩的太爽，所以中标回来，他现在那个在家里面养病，所以今天没有办法来参与我们的节目。那我们就请菊大来和我们一起来谈谈我们今天的话题。我们先来一个三连拳，就在这个礼拜要举行的 Final 牌的重头戏，最后的主戏 Main Event 呢是。俄罗斯长臂猿 p a v l o v i c h 要对上美国的 Curtis b l a d e 但这个对战组合，我觉得怎么看都好像是要捧 p a v l o v i c h 来上位，因为现在在重量级有点心慌不接，变成 John Jones 冒出来以后，有点独角兽的一个感觉。现在就希望比较年轻的这个 p a v l o v i c h 上位去制造一个话题，也好像是那个美俄对抗一样。来，那个先问问看，初次参加的局大，你怎么样来看？是不是 p u b 帕弗里真的是准备要被被被捧上去了
1: ？我觉得有可能哎、欸，我觉得很有可能、欸。照现在的气势看起来，还有照整个，我觉得 UFC 的整个 promote 的走向，是不是就已经在倾向这个程度了？我真的觉得他的
0: 你在在在走 W 打 E
1: 化吗？也也不是啊，就是但是总是你知道，就是例如说像平面媒体，我们会有谁占的篇幅比较大？但现在的话 p r o v i l e g e 的话，感觉就是你知道他，我觉得他的话题量跟数量，还有流出来的，呃，提供给一般其他媒体的那个讨论度是比较大热门的一个一个感觉。我真的觉得就是，我觉得难免吧，毕竟是呃职业运动嘛，毕竟是职业运动。我们不是不是说就一定非得赛果上有一个什么消息，但是我相信你，你总是会需要捧一个热门出来。就是给观众讨论的大热门的人选出来，我觉得真的是这样
0: 。因为 Publish 最近的这个战绩真的非常的狂啊！我们请 Ari 来发表一下这个你的看法，是不是真的就准备 Publish 赢了这个收掉的 Curtis b l a z e 因为看起来在重量级，因为 Siri Gun 已经打过了，那会不会直接下一次个 Publish？ 如果如愿把这场比赛拿下来以后 ，Publish 就准备来挑战 John Jones。我觉得是要捧上位没错
2: ，因为现在接下来重量级 m o u s a g 跟骨头是已经排好的。可是参考这两个呃选手的年纪跟近况，不管谁赢的都不太可能长久防卫，还是需要补充一些心血。那毕竟 Blaze 之前已经在几次其实有试着要让他上位，可是往往都差那里没一脚。他就是在准备要上位的关键战，下巴就会突然软掉，已经发生过两三次。Pablo 最近。的战绩当然就如同我林哥讲的，已经连胜不止，然后在前面也把图伊巴萨再打掉了。那这个时候如果他这次能够把握他的机会的话，我觉得上位几率是很高。像比如说另外一位俄国选手 Speedback， 然后还有英国选手 e s p i n o 其实也都是很有潜力的选手。可是就是我觉得几位在呃这一两年都都
0: 是很有机会可以在排名在上面往前冲。Tomás Bianco 比较可惜啊，因为在去年7月的时候，他就是对 Cody s b l a d y 那一站，对，那那个膝这个这个膝盖韧带突然就断了。那这个膝盖韧带断，大家都知道，这个起码就是一年以上的这个时间，没有办法那么快的一个回来。然后 Pablo 最近则是连续五场比赛都获胜，而且这五场比赛全部都是在第一回合就 KO 对手，也就是说他现在几乎是见佛杀佛，见神杀神，谁挡在他面前就直接 k 到你。所以大家也很希望看到这样类型的一个选手能够这个上位啊！毕竟谁有谁有那个兴致在重量级的一个比赛看两个肥仔扭在一起，然后在那边这样击来击去，大家一定就看重量级的一个比赛，就是一拳要敲倒对手啊，然后然后就赶快结束啊！这个大家就准备那个下班喝酒啦、啊。像以前那个巴特病，或是 Teng 阿巴那种年纪，對對,对对对对对对对那个巴特<笑>那个巴特病那个身材，你出来就根本是猪肉摊的老爹嘛。对，居然有办法可以一拳打倒对手。对对，没错。我会讲出巴特病，你你年纪也不小了。
1: 对对对，我我们很早就开始看这种格斗
0: 剧，就是我们有追上九零年代末的那个格斗热潮啦。真的好。如果你不知道巴特病是谁的话，赶快去打一打这个。这个英文呢就是奶油豆巴特饼，大家去打一打，你会发现你现在这个标准什么？这个人是选手，你有没有搞
1: 错？没有没有，超可怕的
0: 。对啊，那
2: 这场比赛我个人觉得，其实 p o v i c h 里面还是比较高的。那两个人虽然身高有点相近，可是臂展差了十公分。那 b l a c e 他又是一个蛮纯的脚力型选手，然后一定会疯狂，嗯、呃，狂发动 t a k d o w n 那其实他在天道过程，只要吃到重拳啊，或者七撞，就非常非常危险。因为他其实下巴很微妙啦，就要说硬还是不硬。他生涯只有吞三败，可是三败偏偏都是 KO 败，就是打到一个点对了，马上就可以让他睡着。那如果就是是在他一个搞基然后纠缠的节奏，打到判定，他反而结果都还是会不错。可是以 p a l o 维奇近期的比赛节奏，你要跟他打到比赛。三回合结束，五回合结束，我觉得难度是非常非常高
1: 。对，我觉得尤其是脚力底的选手，真的都很可怕。像过去其实我们发现这几任，呃，应该 UFC 的重量级冠军其实都是脚力底，其实真的都是脚力出身，的啊、包括 Brock Lesnar 都是。b r
0: Lesnar， 然后后来 DC 也是 DC, ，DC 也是脚力底的。<對>然后呃 ，Muich 算是比较。不属于唇角立敌。对，但是我们说看到那个花野菜耳的都候，先退一下，<笑>真的。大家如果知道什么叫花野菜耳的话，就是你下次如果有看到这个在路上，你想要挑衅的时候，你看到这个对方的耳朵形状长得比较奇怪的时候，千萬,千万不要靠近，千万不要靠近，除非你手上有枪
2: 。对，你你手上没有 G C 就千万不要靠近，耳朵软骨已经结成一团的，真的很危险
0: 那 Pavlish 这个选手，他是 U.S.C 所有现在在 Roster 的这个选手里面唯一一个，他就是臂展跟身高的一个差距。我们讲这个叫猿猴指数，哎，那个 Apex Index， 他是唯一个这个猿猴指数超过 John Jones 的。John Jones 已经是 U.S.C 著名的一个长臂猿了，这个长手怪。但 Pavlish 硬生生他手就是能够比 John Jones 还长，你说这个人厉不厉害？这个就是我们今天讨论的第一拳了。然后好，我们来第二拳。第二拳就是在上个礼拜所结束的，在堪萨斯市所举行的 final， 我们看到了两个老怪物啊，一个叫做 Ed Herman， 另外一个叫做 Clay g u e d a 这个木匠先生。这两个人呢都是 U.S.C. 这个长期在 U.S.C. 战斗的选手。那 Ed Herman 呢、啊，在打完这场比赛，跟他的对手 z c o m m i n s 两个人。双双宣布退休，赢的退休，输的也退休。那这场比赛相当有趣。哈 ，Ed Herman， 他是从06年6月份加入 U S C 的 Roster 之后，一直到今年，大家算算看这个多久？将近哇、哦，十六七年了， 17年对， 1 7年的这个是快要18年的一个时间，能够在 U S C， 而且是在 U S C 中间没有间断过。哦、没有间断过，他一直在 U A C 有固定的一个出赛，有一直拿到合约，这非常的可怕。所以他是 U A C 现役选手当中在连续出赛场次、连续出赛的一个时间最长的人。那这个呢，就让我想到一个话题，在 U A C 这种连续出赛一直保有合约的人，到底有哪些人可以来值得推荐的？来，我们先请 Ary 来发表一下意见。Anderson 退休以后，现在现役最老、最老、生涯最
2: 长的选手，应该就是 Joe l a w s o n 那他一样是零六年那一时，可是稍微晚一点点，是九月二三完成他的 UFC debut， 是在 UFC 六十三，就是还没破百的大会、哦。哇，
1: 真的好前面哦！
2: <笑>对，真、就是相当相当可怕。那他现在已经累积了二十七场 UFC 的战斗，那战绩十五胜十二败，就差不多是五成胜率左右。然后下一位排名就是刚才伟霆哥又提到了克雷库也打，他生现现在已经41岁，那生涯是零六年的10月14号在 UFC 64四大会开始，那生涯战绩其实也是一个五成胜率左右的选手， 1 8胜16败。那在下一位也是大家相当津津乐道跨好几个量级的 m a t Brown， 那个打打利马的那个周级大家还是历历在目，他生涯到现在已经42岁。基本上那个平头的侧面跟胡子都已经开开始斑驳，有点白白的。他的生涯呃 UFC debut 是在08年的6月21号，是 TUF 7的费纳雷出赛。那生涯 UFC 的战斗已经出出赛过29场，也是16胜13败。所以我们可以看到，其实这几位选手就有一个特色，就是基本上都不会是一个冠军级的角色。可是大概。胜率就是维持在五成左右，就是可能打一场输，呃，赢一场输一场，赢一场输一,一,一场这种节奏。不过重点就是常常在比赛里面都是有一种就是输狼不输定的技小，打输没关系，可是重点是比赛要好看，然后自己要打得开心，投完完全的投入其中。像我们刚才讲的前面这几位这剩下的比赛，其实 highlight 都非非常非常多，都是几基本上都是浴血奋战。那下一位老将就是比较离奇一点，这第五名剩下生涯排名是 John Jones， 虽然他才三十五岁，然后他生涯是零八年的八月九号 UFC 八十七就就出赛，因为他他的 UFC 生涯比其他人早非常非常多，他大概是十八岁左右就已经在 UFC 出赛了。那生涯现在他就是算是一个艺术嘛，他出赛二十三场，二十一胜一败，然后有一场 No Contest、啊。啊、那张仲饰这位选手，我们大家都很熟悉，就是天纵英才。可是最大的敌人就是自己，场外风波不断啦、啊，就是基本上什么可以出过的包都已经发生过了。不过出包是一回事，只要能够让他正常出赛，他大概胜利都可以顺顺拿到手。说、就是算生涯也是非常非常长，可是不算是那种工作马型的选手，不是 j o u r n e y Man
0: 型的，是比较特殊的角色。那徐大呢？你心目当中有没有什么样的这个选手，像这样子的这种长青型的一个选手可以拿来提的？其实我觉得对我来讲，还是你知道，像 c a m Shamrock 真的也奋战很久。他应该
1: 没错。Ken Shamrock 在呃综合格斗界的生涯其实也非常长。其实我那时候因为从，<對>其实我讲最早期的时候，其实我讲真的，我开始看 UFC 的契机竟然是 c a m Shamrock 呃、欸
0: 啊，不是他弟
1: 弟吗？不是不是，我竟然是从 Ken Shamrock <對>开始回头看。因为我觉得 Ken Shamrock
0: 他比较比较比较偏摔跤型，脚力纯脚力型也是脚力。可能他的他,他的弟
1: 弟 Frank 就比较偏，对 Frank 偏就偏<對 S 2> 我什么样的武术都学。对，没有错，他就是比较有综合格斗技概念。但是 Ken Shamrock 就感觉是比较停留在呃地板站，对对对，他地板站被他 tackle 到的话，大家都是很难跑的那一种。那除非遇到 g r a z y 对，<音樂>除非遇到鬼戏，但是但是 Ken Shamrock 其他的 MMA 的生涯也很长。我记得他到几岁，他到,他到四十几，他到,到四十几岁还在现役耶。嗯，真的，到他在日本都还有初赛，他在日本的团体
0: 都还有初赛，真的很可怕。我觉我其实我对我我一开始看到 Ken Shamrock， 其实我在日本看到的，他那个时候真的很狂，就已经年纪很大，但是去日本扫一般的一个选手还是。我就轻轻松松啊，轻轻松松收下来，确实
1: 经验呢。我真得是,、欸、是身经百战，那个经验是换不来的
0: 。你没有办法短期之内学到的东西，的确是啊。那個、这个讲到这种早期的一个选手，后来身经百战的这种众人还真不少，像什么 P.J. Pen 拿、啊、这些人都是。但刚刚 Every 所说的这几个人，我们来稍微补充一下，像 Joe Lawson， 他上一次出赛的时候，其实很久以前了，他。最后一次出赛，其实，在2 0 1一九年，就在疫情前。你看，在整个疫情期间，他都没有办法出赛。那 Joe Lawson， 大家对他的这个印象呢，应该就是他也是一个属于那种 anytime， everywhere， anyone 这种选手。你跟我讲一个时间、地点，林北一定到，怕回戏。他就是这样型的一个选手。所以上一次原本预计要他排出赛呢，是在22年那时候。要排他对 d 当 n n a Ceroni， 这两个就是那种组那种,种,种那种那种这种救小后那种那种选手，都是不管谁我都打，什么样战斗我都接。哦，这个都都是我这个礼拜打完，我下礼拜就可以出赛。像这样型的型的人，结果呢，这场比赛后来一直没有办法打成，让 Joe Lawson 呢后来从那一次原本要排战到现在呢，一直都没有办法来打比赛，也是相当可惜的事情。然后克莱维达也是这个木匠先生，也是一个这种超级。这种、这种、这种战斗机器型的一个人啊，而且他这个比赛当中，他往往就是那种不顾自己哦，我被你打几拳，你打我三拳，我也要打你三拳，我不会另袭，我不会保护自己，我反正就是跟你对敲，敲到那个最后来来注意啊他。他说他他有一项记录，就是呢，大家知道有那种分歧判定，那就是说那比赛打得非常激烈哦，有裁判判这个你赢，有裁判判我赢。结果呢？他生涯有四次的分歧判定胜，并列史上最多。他有四次的分歧判定败，并列史上最多。你就可以知道他打的比赛有多激烈，跟对手就是来呀、啊，来输赢啊，来戏啊,啊，回戏啊那种那种那种那种型的这种选手，真的这这都真,真的没有在害怕的。那至于 John Jones， 当然不用讲了、啊，这个 j Jones，U.S.C 的这个超级奇才。那刚才 a v e 说，这些都是那种差不多那种那种那种 journeyman 等级，那个胜率大概五成左右。John Jones 是少数的一个例外，另外其实还有啊，你刚才跟这个，你刚才这个扫扫过去，像是这个 RDA 啊，这些人都是。另外还有一个人就很奇葩 o l i v e i r a 因为他也是跟 John Jones 一样，进入到 USC 的一个时间非常早，他是2010年就已经进到了 USC， 也就是他20岁就进了 USC， 20岁就进了大联盟。你看，他也是从2010年的8月一直到一路到现在，也是足足到了十快13年的时间了。然后大家都知道，他史上最多的终结胜，呃，史上应该第三多的一个终结胜。但是他的一个降服技，人体背包的一个绝技，有16次的这个降服胜，这是 UAC 历史上面最多的。那他这种战斗风格，也就是欧奥的这种风格，反正就是豁出去跟你打。他十六次的赛后殊荣，那不应该说十八次的赛后殊荣，跟 Dana s e r o n i 是并列史上最多。那这些常青树的一个选手，不是说都是只有那种那种骂咖、er 啊，就是只有只有那种那种哎、欸、五成胜率的那种选手，还是有很多这种冠军等级的、啊。Ari、欸、有没有什么要要补充的
2: ？嗯，
0: 没有啊。就其实像
2: 刚才我们听到 RDA 跟跟跟 Oreira， 就是算里面比较偏。楼数低的，可是又可以征战蛮久的。我其实还想提一个啦 ，Jimmy 的、啊、，Jimmy 的 Jim 是他的出道时间不是最长，可他有个记录是很特别，他是现役 UFC 出赛场是最多的。他在 UFC 已经打了41场比赛，他是零8年十十月十八 UFC 89进来的，现在也39岁， 4 1场，这
0: 真的是一个可怕的数字、欸。就几乎是平均一年四场了、啊。这个对于 u s c 的这个选手来讲，大部分选手正常，如果你能够正常的一个上场，大概平均一年三场算三场算多，两场正常，三场算多，平均一年四场。哇，这个你是已经工作马等级了，非常非常厉害。这个就是我们今天生命搏斗格的第二拳。那第三拳呢？我们来讨论一下，在上一次终于 a l e Perheha 输给了中二了。那 Alex i c Povhia 在赛后就说他好了，他要恭喜阿德桑尼亚，他要升到轻重量级去了。也就是说，他要从原本的185磅升到205磅。那阿德桑尼亚，这个、这个、这个，他就说他他说这个重量级我暂时就交给阿德桑尼亚了，但我不排除我回随时我可以再降回重量级，因为我上升上去的一个原因绝对不是因为减重，不是因为我减不下来。因此呢，我才要升到轻重量级。我只是要寻求一个全新的挑战，而去要我要不要再回来打重量级？我要看阿德萨尼亚你乖不乖？你乖的话，我就留在轻重量级；你不乖的话，我就下来随时来挑战你。这个是蛮有趣的一件事情了。那哎，问问看举大，你觉得这个佩雷哈这个上升到轻重量级以后，这个有搞头吗
1: ？其实我觉得。调整量级对选手身体负担真的很大哎、欸，哎、欸，这个<一>这个一下子其实摔跤选手要不要减重也是要，其实增重也是有。例如说，在职业摔跤界比较有名，像呃新日本职业摔跤的他们那个“兽神”的雷霆雷牙，中文叫雷霆雷牙，日文就是桑达莱嘎，就是他其实，在九零年代、两千年代初期。两千年代初期吧，他为了要挑战重量级，他其实也是有增重的情形，明显身体变得厚实很多。那呃，在 W B 也有这个经典的案的例子哦，就是呃、A、，Ray Mysterio， 他在呃他在 Edgar Guerrero 过世之后 ，W B 安排他去挑战呃 W B 世界重量级冠军的时候，他明显也增重到220磅以上。如果是以职业说要来推断的话啦。220十磅是重量级的界限，男子组啊，男子组。对，那其实我觉得增重对选手来讲真的也很辛苦、欸。大家讲说，哎、欸，只要吃就好，其实真的不是这样，绝对不是你增加脂肪就好了。对，是肌肉量也要增加。其实我们那时候看到 Ray Mysterio， 他练得很勤诶、欸，他整个变厚很多。那时候刚好06年那个时候刚好在泰国采访他的时候，他整个厚了一倍，跟很早以前看到他的时候完全不一
0: 样。哎、欸，那个。要增加肌肉量，这个是极为困难的事情。你要增加一趴的一个肌肉量，你都是要练到,到要死。你要练到要死，然后吃到要死的真的。所以很多日籍的选手到了美
1: 国，他们会，在日本选手里面看起来已经很很大一只，但是其實他。到美国看起来是在被埋没在里面因为太太瘦小了，嗯，真的差很多，真的差很多。所以我觉得要增重其实相对比减
0: 量还困难。真的要增重相当不简单，因为你要增加的是肌肉量。我有看过那个那种健美选手他拍的那个 YouTube 记录他的一天，他晚上要设闹钟要起床，为什么？因为他要吃东西
1: 。The Rock 就是啊 ，The
0: Rock 一天吃七餐，没错。那那个我看到那个那个这个健美健健美选手，他比较极端，他一定要吃十三餐，我、哦、的腰瘦啊，半夜三点钟起床，为什么？我要吃两口，我要吃点东西。哇，这个这个蛋白质，這個、白对呀、啊，没错，他们不是，他们绝对不是乱吃啊，他们要吃某些特定的东西。你说老实话，你看他们那个吃东西，你会觉得很痛苦，你得夹下面夹下面塞，对。你吃你你吃这东西有味道吗？你有
1: 人生有什么乐趣？对我之前看 The Rock 放他那个时候，他拍电影，为了要拍电影的时候把，把把六，我记得他那个时候应该是要拍那个，他一开始加入《亡命关头》演 Hobbs 那个角色的时候，因为 Hobbs 的角色真的很快。我那时候看他吃的菜单，我觉得哇，这真的，一餐看起来是很很爽快。可是你想想看，你一天七餐要吃这样，我觉得这是很恐怖的事
0: 情，真的很恐怖。没错，大家不要以为吃东西是个乐趣啊！当你一天要吃这么多的时候，你是要硬塞下去、欸，那个那个是还蛮辛苦的。诶、欸。那那那那个，徐大，还是你你发表一下，你觉得 Perhea 升升到轻重量级，这个有搞头吗
1: ？我觉得会，我觉得因为他的技术在呃，我们看到他在比赛的表现上面 ，Perhea 我觉得应该没有问题吧？我觉得他只要体，他真的现在，我觉得现在阻隔他应该就是体体重。放数这一道墙而已。OK， 其实我觉得
0: ，因为他其实他虽然说在中量级从来没有一场比赛他体重没有到达标准，但是他的确必须要在比赛之前真的是要狂减他的一个这个重量下来，對,对对，的确是蛮辛苦的。但
1: 呃，但是他因为他就是他，即使我觉得他可怕的地方在于，即使增重速度也是一样，这才是最
0: 可怕的。嗯。的确，他能够有办法在敏捷,敏捷，我觉得是敏捷度啊。哇，二十四小时之内快速的一个把体重变回到原本的一个这种水准，真的很害真的厉害。来 ，Ari， <Eric> 那我自己个人觉得，他虽然前面讲得
2: 很硬，有那种大人打小孩的言论，可是以我自己个人来观察，我觉得他重点还是减重太辛苦了，因为他实实际上是一个日常体重就是接近轻重量级等级的选手，他。他现在打的量体是185嘛，可是他日常体重应该是220磅左右，所以每一场比赛都是超巨量减重，在脱水，在脱碳。其实我觉得已经影响到他的体能跟抗击打，因为你毕竟虽然过磅是在整个 paper v i e w 比赛的差不多有一天半到两天左右，可是你要在这个时间补水、补碳，把自己整体的。水分补回来，因为你你脱水的时候，你其实脑内水分不足，是会影响到你自己抗击打的效果啊。你所以我觉得他在这几场比赛过程看得出来说，有时候被打到，可能他自己那这个精神还在，可是身体已经没办法听使唤了。像他这一次对的桑尼亚，那第一第一拳打到，其实还是有想要防御的动作，可是在再被追击到的时候，就完全都没办法。那我自己个人觉得他在轻重量级的还是会有搞头，毕竟力气水准是很顶级的，就沙过大的拳头嘛，他自己那个有名的那个大手啊。那现在轻重量级前十名，其实看一看也只有 Greg 跟 Uncle l i f e 算是击倒，其他的都偏力气打法。那你都偏力气打法，站着跟他梳牙，看起来也没有说哪一个真的有有办法讨到什么便宜？所以我觉得他其实现在重点就还是。要想办法把自己的防摔提升到一个平均水准，他就算没办法用 Submission 中击对手，可是也要让自己相对来说不要那容易被拖到地
0: 面。只要这个层面做得好的话，其实大有可为。的确，他现在最大的一个问题，真的在他这个防摔技术啊，连阿迪 i 尼亚这种这种脚力水准都能够把他给拖倒在地，就可以知道 p 黑哈如果真的遇到那种纯脚力型选手的话，应该会打得非常的辛苦。虽然说他能够用。西撞这种招式来对付脚力选手，但你毕竟不是每次都能成功啊。所以像像你如果到轻重量级，最明显的波兰大叔 p l a n h o v i c h 他就是用用用脚力彻底碾压了阿德萨尼亚，那就把阿德萨尼亚就就就就,就是整个就按在地上哦，他就起不来，我起不来就是起不来。那个那个那个阿德萨尼亚被按在地上的时候，那个基本上就已经已经是那个了无生趣，槁木死灰。很想起身，但是呢，就一直被这个我不想、我不想跟他睡觉的男人，就一直被他睡在身上，那个很烦、啊。这个、这个跟不想睡觉的人在在一起睡觉，这个是一件很痛苦的一个事情。所以我们就看看彭黑哈如果进到轻重量级，是否能够回复他的一个状况。但其实也有其他的一个教练，像 Trystar 的这个教练呢，就跑出来说：“哎，要知道这个彭黑哈被阿德萨尼亚打倒那几拳。”搞不好会让他子后的生涯就变成一个人，他搞不好找找不回以前那个水准，因为他举的一个最好的例子就是 j o s e a l d o 被 McGregor 那十三秒敲倒以后 j o s e a l d o 整个人就变了，整个人他从一个当初这个储量级这个帝王，突然变成一个但胜率就五成左右的一个那种选手，在一次的一个击倒以后，有可能这个人生涯就从此变掉，希望 p e r 不是这个样子啊。我们祝福培培哈！如果以后升到轻重量级的话，一切愉快。这个就是我们今天生命搏斗格的三连拳。好，我们接下来的 UAC 小尝试，那我们就来介绍一下 UAC 他们的各种量级到底要怎么分，因为大家可能常常听到哦，从。羽量级啊，到轻量级啊，到次中啊，到中量级，但大家有没有详细的去研究这些量级到底体重是多少呢？我们先来请教一下菊大，在摔跤界的这个体重怎么分？嗯
1: 、在摔跤界的话，其实比较单纯，次重量级跟重量级就两种。如果说以日本的话，大概就是一百公斤一零五一百或一零五以上下来分呃次重量级跟重量级，然后。北美、欧美的话啦，两百二十八是临界点。那当然，他们后来 WWE 后来搞了一个次重量级专属的节目，叫 Two O Five Live。他那个 Two O Five 指的就是次重量级，就是说你你超过二零五就不能叫做 Junior Heavyweight， 就是呃 Cruiserweight。他们的 W 对 WWE 来他们的 Cruiserweight 是两百零五磅
0: 。这个比较像拳击的分，拳击的
1: 分类,的分類对，跟格斗技跟 MMA 的分类比较细，例如像 Wilter 啊这些的。都没有，他们就摔角真的很单纯，就是重量级跟次重量级 ，cruiser weight 跟 heavy weight。但他们 heavy weight 又分了很多，例如说 light heavy weight， 他们其实也有 light heavy weight、heavy weight、super heavy weight。super heavy weight 就是指一些超过250十3 0 0磅以上的那种巨汉巨汉型的选手，就是都会叫 super heavy weight。然后一般就是 heavy weight、light heavy weight。明明就是重量级，但是你又多了一个叫 light heavy weight。那所以我就很好奇，我每次都想问说，那介于两百零五跟两百二十磅中间的叫什么
0: ？<笑>就是硬要<笑>你再不然一的升上去，<對>再不然你
1: 就降下来。
0: 对，但
1: 但他们现在也没有 Two or Five Life 这个很诡异的，就是也不能说很诡异，就是他们浪费的这个明明很好操作的一个节目啦。嗯，那现在就是一样，就是次重量级，其实对对老外来讲，永远就是现在没有专属于次重量
0: 级选手的节目的时候，就是混打。好好好，<音樂>对，<音樂>就拆开来打。好，<音樂>我们来那个这这这个题目呢，我们就请 Ari 来来来解答。好的，那先从女生开始讲
2: 好了，因为以重量来说，女生的量级还是会比较小嘛。女生量级现在主要就分成三个：是 Strawweight 一百一磅上限，那 Flyweight 一百二磅上限，跟女生的 b e n t o n w e i g h t 一百三磅上限。那这三个量级基本上都是在平常一般的比赛时候有一半的宽宽限，就是你你在非 paper view 的比赛，或者是呃，对，就是重点是 paper v i u e 你你是可以116磅去过磅，那超超过116磅，基本上就是要不就取赛卡司，要不就是会被罚钱，就是就是会有个超磅的惩罚。比较有趣的是，基本上135磅算下来可以，这个磅量级会有基本上。当初是为了 Cyber 这个选手专门创办的，因为他真的在那边哭说他减不下去，身上的一身横练筋骨。竟然有女生说自己减重减不下去，然后才开创了这个量级。不然以前大概就是115跟125而已。那所以现在你其实如果你是长期观察越的,的选手，你会发现一三五磅的女生的选手库真的真的很少，非常非常少，就是母母阿门达诺尼亚是在那边一枝独秀，你要股价跟肌肉量可以跟他匹敌的选手，所赛也是真的是不多。男生的量级从125磅 fly w a y 开始，然后再下一个量级是 b e n t o n w a y 135磅，然后 f i l t h e r y 与量级145磅。那基本上在看业余比赛，我们会常说的小量级、小量级，大概就是1二5跟135这两个。我们会算是统称一个小量级，因为毕竟以1四五磅来说，就比较符合我们一般人的可能身高体重，对,对，没接近没<错>接近中位数这个方向。所以以选手库的分类来说， 1四五、一五五跟在下一个次中量级 w a i t h w a y 可以称作是 UFC 的精华量级，因为在这个地方的选手库人才是非常非常多的。那从过往的历史到现在出过的抢手也非常非常多。那包括像刚才伟霆哥提到的，呃，嘴哥跟 h o u s e o l d 当初就是在15磅竞争与量级，然后来位155磅就不要讲了，现在完全是 UFC 的鲨鱼池，里面前前五名完全都是一一等一的强手，然后 w e 位170磅，当年的就 j u s t Pa 就是170磅之王嘛，然后再下一个量级就是最刚完成卫冕的 Edson Ary， 就是 m i d d l e w e i g 磅。那接下来再往上就是 light heavyweight 两百零五磅，然后 heavyweight 上线就直接一口气跳到265十磅，所以这样一路看下来，其实在基本上在在 light heavyweight 以后就很少看到选手会超重了，因为整个会到达这个量级选手，可能通常都是身高63以上，那整个骨架跟肌肉量都还算蛮饱满，在 heavyweight 两因为上限是265十磅，所以。基本上大部分的选手都不用刻意减脂，你就可以看到像 Mark Hunt e r 那一种挺着一个大肚腩啊，然后现役的那个 Tuivasa 也是喝呵呵喝啤酒喝到那个在场上跳舞的时候肚子会跟着跳的那种很惊人的身材。那又不是量现在量级分级，大家都是这样子
0: 。好，刚才 Ari 已经介绍的相当清楚了。那女子的草量级周位呢是从一百一十五磅来开始的，然后小量级大概差不多是每十磅是一个等距。那一直到轻量级跳到次中量级，就变成15磅的差距。也就是说，从轻量级的155磅跳到次中量级是170磅，接下来再跳呢，就又是15磅了。从次中跳到中量级又是15磅的差距，然后再从中量级跳到轻重量级，则是20磅的差距。那次中的，然后对不起，轻重量级跳到重量级，这个就直接升到265十五磅。这个就比较诡异。那我们刚才讲到这个摔跤的一个分，这个类摔跤的量级的一个分类比较简单。那全击呢，则是另外一个更复杂的一个分量级。好复杂。对全击，他们那个那个是几乎是每一点五公斤就分一个量级，那个非常非常的复杂。在这边如果讲的话，大家一定记不住，我就不介绍了。<笑>那我来介绍一下万的一个量级，<笑>因为 UFC 采用的是 u n i f i Rule 的 NNA 的。的统合规则 ，ONE 采用的是 Global Rule， 所以呢，他们的量级略有差别。在 ONE 呢当中呢，如果你打的是草量级，对不起，你跟 UFC 是不同的草量级不一样。ONE 的草量级是125磅，就是就是 UFC 的银量级。然后呢，如果万的的、这个、US 一的草量级到万去比赛的话呢，是有一个叫做原子量级，他们的原子量级从115磅起跳。但如果你是在美国体系的在,在 Unified Rule 的体系的话，也有原子量级105磅，所以呢，那个、更轻啊，那个只有 4， 那个的四十公斤出头而已，这非常非常要必须要真的非常瘦才行。所以呢，大家想象一下万他们的这个量级差不多就是。诶、欸，他们大概就是 UAC 的上一个量级，也就是说他，他们与他呃，在万的羽量级选手，差不多就等于在 UAC 的轻量级选手。但有趣的一点是，万他们的重量级上限也是265磅， 265磅真的太重了，很难有选手那、这个这个能够超重。你操作的话，你应该香扑选手啊。
1: 那那那，但是 W B 真的呃有几位真的是300多磅。<笑><笑>对，没有，现在有一个那
0: 个 o m a s a、啊、奈吉利亚巨人 o m a s a 还是三百多磅，嗯
2: 、是很惊
0: 人的身材，三百多磅，这个基本上已经是那种美式足球员等级啊。
1: 对，但他是篮球运动出身，他大概也、哦、他好像七尺三寸吧，我七尺三寸，吋对，妖瘦，那个怎么怎么打得到他脸呢、啊？打不到，因为他有、啊、他们有用全击选手 W B， 因为他今年对 Brock Lesnar， 今年 WrestleMania 对 Brock Lesnar。所以他们有对他做了一个，就是以拳击选手的身材来分析，就是 Omas 这个奈及利亚籍裔的选手的那个战力指数，他们就是讲说他的臂长大概就是一般的拳击选手一点五倍。就是说，他在拳击场上是没有人摸得到他要求
0: 修啊，那个这个应该就会出现那种电影里面的那种场面吧？他抓着对方的那个耳朵，對,對,对，然后打不到他，
1: 完全贴不到他的身体那一种。行啊、欸，腰修。所以我们都觉得说我 m a s 可能可以现在利用，因为他会他会上位，是因为 Vince McMahon 对于<笑>对于巨人的迷失，所以为什么那个时候会把他特别错？他明明在 NXT 这个发展品牌，就是发展选手的品牌。是没有什么表现，突然就被拉到所谓的叫 m a n roster a 主卡司上面，是因为 b i n c s McMahon 就是喜欢这种选手，就是就爱大只佬。对，所以我说 b i n c s, <笑> <S McMahon 会不会之后改叫他，就是转头 UFC， 我也不知道。<笑><對>但是，但是他如果真的去练 MMA， 我觉得会很可怕，因为你想想看，他的手臂就是一般人的一般拳击选手一点五倍长，大家去想象一下那个画面。
2: 那个身高跟臂展，对啊、嗯，就是怕他自己卡迪尔撑不住、
1: 欸、对，就是怕他自己可能脚力方面不够强，被人家带下去。<笑>但是如果立技的话，应该
0: 会<笑>很可怕，会蛮好玩的。他那个射程真的有点可怕。但一个七十三寸人呢，你让他减到2 6六磅，好像好，好像<困>好像很难、欸。我難的因为他现在就是三百多磅，他要减到2 6六磅这个上限，哎、欸，他要减。减六七十磅，因为对，因为其实虽然
1: 说我们都说职业摔角选手的身材多少会灌水，但是你如果说从四百磅，你让他灌个大概二十五磅、三十磅，还是不还是超标啊？
0: 对啊，他还是超标，他搞不到要减个三十公斤，他才能打他才能符符合那种重量级的最上限對。对，但是
1: 你想想看，他七十三寸的身高，你你让他减到两百六十五磅，看起来会很畸形。
0: 真的很像一个那个竹竿，对，就是很怪。对，我们不也不想看竹竿跑来打那个 <M> 这个重量级，对，因为之前<沒錯 S 1> 之前重那个呃，在 UFC 出现最高的一个选手是 Steven Struve， 这个叫做荷兰的荷兰的呃擎天大那个摩天大楼，他身高七尺，他的身材看起来比例就怪怪的。摆在重太瘦，太瘦对，没错，他的比起那种重量级其他选手，曾经有过一次 UFC 安排那种天龙地虎大战 s t e 对上五指七寸的 Mike，Mike Mike 打重量级的一个比赛，七尺打五指七，七尺打五指七，哇，很很很很很诡异的一个组合，超诡异，嗯，这个这个颇有摔倒的摔跤的味道，谁说 UFC 不会娱乐化呢？这个就是我们今天的 UFC 小尝试。今天的词曲只因天上有，我们来介绍一下这个女歌手。其实我个人非常的喜欢。我们用的呢是 Max Holloway， 她在跟 Vaknosi k 三番战的时候所选用的出场曲。她选用的是一个七零年代的天才女歌手，这个是一个超级才女，叫做 k Bush。她所选用的歌是 Running Up That Hill。你听过对不对？但如果你年纪轻的话，你也许是因为别的原因、别的理由而、哦、听过这首歌的。那这首歌，我们按照惯例还是请知识王来介绍一下。好的
2: ，那这首歌是出自于 Kabush 呃生涯第五张专辑《好呃 Hounds of Love》里面的第一首单曲。那这这这张专辑是1985年呃发行的。那这首歌它蛮蛮有趣的，里面使用了一种叫 Fairlight CNI。I, 的数位合成器的音效，所以在当时听起来的效果是非常独树一格。你如果有看过他的 MV 的话，我会觉得蛮真的是相当另类，因为他整体歌曲的唱的歌是呃电音效果器，然后轻轻柔柔，可是整体 MV 是一个男女在跳现代舞，然后去演绎整个 MV。那他其实有一个副标题就是 Deal with 呃 with God。那他在歌词里面有提到说 ，If I only could, I'd m a t e r deal with God， 就是他会跟上天做交易。本来很多人都是觉得说他是有一个宗教意涵，或者是其他什么方面的解释。那 k i p c h o g 自己在接受访问的时候，他说其实蛮容易被误解的。他想说的是，他其实这个跟上天做交易的、就是是说他希望男女中间可以互相。代换到对方的立场，就是有点像是灵魂交换的样子。他互换角色，然后就可以在彼此的位置上待一段时间，对各自在自己不同性别上面的认知或者角色会有更深刻的理解。那刚才伟霆哥提到说，呃，这是一首一九八五年的歌曲。那现在观众会听到这首歌，或者近期为什么会大红呢？答案就是因为 n e t f l a x 汤剧那个《Stranger Things》。怪奇物语在第四季的上半部，这首歌是一个关键的单曲。那里面的角色 Max 在里面随身听听的就是这首歌，而且它是一直 repeat 在播放，甚至在角色里面的台词它也有做了一个 reference。那就其实它里面就你如果是一路看下来，就大家会理解说为什么 Max 在当下会是一个比较 Isolated 的角色，然后会去选择听这首歌是有点。互文的效果，那有提到说他他其实呃在谈这个歌曲版权的时候，刚好 Kapush 自己本人也是 Stranger Things 的粉丝，然后那个选选呃制作单位也非常尊重他这个艺传奇艺人的威名啊，在整体剧本啊还有分镜啊都做好以后，先让他看说会怎么样去采用这首歌，然后他也非常乐意的提供授权，然后在。播呃剧播出以后，大家的确是突然又非常热热门的一个帅起来，然后甚至英国金榜还重新回到第八名。然后他也在自己官网说：“哦，他自己也很喜欢这部剧，也很喜欢他在里面的应用，那也很感谢这部剧有办法让年轻一点的粉丝再重新认识这首经典歌曲。”这样。那顺道一提啦，在、呃、在第四季上半部最。风情的是这首歌。那第四集下半部引引领潮流是另外哪一首歌呢？就是马塔里卡的《Master Puppets》。你基本上有看那个剧的，对那个最后 i e 在那个吉他上，呃，屋顶上面狂飙吉他上面，一定都是念念不忘。所以我觉得，就是虽然毕竟《Stranger Things》它是一个背景，就是设定在八零年,年代的剧，然后就是可能有一些复古的潮流，可是你用现在的方法去。做这些题材的时候，如果能让年轻点观众又多发发现一些从前的经典，我
0: 觉得也是很棒的。这首歌据说之所以能够进入到《怪奇物语》四呢，是因为第一季的女主角 Yuno <音樂> Rider 强行推销，叫那个剧组人员<音樂>无论如何一定要给我把这个歌摆摆进去。后来呢，就就就从善如流了。我知道菊大也是这个乐迷啊，你對,啊對,啊对，你之前。我是我觉我知道你之前一定听过这首歌，你觉得这首歌有啊？其实看剧的时候，我觉得看剧的时候听到这首歌感触也很多，真的
1: ，真的感触也也也也蛮深的。就<錯>既然会意外，竟然在第四季的时候一定要这样一首歌，其实我真的蛮意外的。的确<確>，可是我真的不知道那个是那个维诺纳瑞的。推荐的,、嗯、的，我真的不知道
0: 这一点，我真的不知道。这个我是看到那个其他，反正这种这种译文啊，我也不知道，我我也不知道是是真是假。反正就是有看到这样子相相相似的一个报道啦。对，但是对于一个就是你知道八零年代成长的小孩来说，嗯呵呵，这些都是<錯><笑>我们小时候对我们来讲， w e 维多娜 ·Rider 也是我们小时候的女神呐、啊。对
1: ，九零年代 c r t
0: Bytes 谁不喜欢维多娜 ·Rider？
1: 对啊，九零年代还有，例如说像强尼大普，或者是现在里奥纳多的卡皮奥，都在那
0: 个时期。嗯，我们小时候的那个时间点。没错，还有 River Phoenix。<笑>对，嗯、没错<錯>，的确啊。那这首歌呢，后来因为《怪奇物语》而大红。在去年，他甚至刚才讲第八名，我查到是有冠军的。所以呢，他创下了开这个创<我 S 1> 下一个英国的纪录，就是个人两首冠军单曲中间相隔最久的时间。隔四十四年，<笑>一个艺人隔四十四年再出一个冠军单曲，这个这个实在是太了不起了。那另外呢，还有就是另外一个记录，就从单曲正式发行到最后登顶、登上冠军，中间相隔了三十七年。哦，我这大大大家想想看，以前凤飞飞三十七年发的歌，现在出完最新的排行榜冠军，这是什么样的感觉？这个真真的很难想象，真的很难想，三37年。对，没错。那 K. Bush 这个才女，她当然有各种的一个才华。她包括她也写诗，她也写,她也写散文，她也大看到她的 MV， 大部分都是她在跳舞，因为她本身是一个舞蹈家。然后她也很会改编英国文学，像我最喜欢她她的一首歌，不是这首《Running Up That Hill》，是另外一首，也许名气没有大，没有那么大的，叫做《咆哮山庄》。w u t h e r i n 这个呃 w u t h e r i n Heights 那首歌，把他的转音技巧各种的一个技巧发挥到淋漓尽致，那是我最喜欢他的个人的一首歌。当然，很多这种我们这个年代的乐迷，可能最后只记得 K. Bush 跟 Gabriel 这个这跟跟,跟这 Gabriel 闹过闹过闹过绯闻，就是那个那个 Genesis 那个主唱闹过绯闻。哎，好啦，不管怎么样 ，K. Bush 他现在马拉扎拉扎瓦会啊，这个女生也是会老的。不过他年轻的时候，大家可以去看回去看看 ，K. Bush 他当年拍《Running Up That Hill》啊，然后那个《Wuthering Heights》啊，这些时候，这个人有多美？跟你讲，就是这么美，美到一个靠背，美到一个你会觉得，你会，而他那个美呢，是属于那种非常空灵的，会觉得这个人好像好像不是人间的人，不食人间烟火，好像是那个。那个你你他不用他不用吃东西，你拿香拜拜他，他大概就能够能够活那种感觉，有点那种聂小倩的那种聂小倩式的那种存在。然后最近一次看到他出现，他整个人重了，他他的整个人体重大变三倍，这个这个我有点不大不很能接受，但考虑到他已经是六十几岁的这个阿妈，这个也没有办法。好，这 K Bush 推荐给大家来听听看，这真的是当年的一个才女。她后来其实她就是说。也启发了后面很多的一个这种才女系的一个这种乐手，像是 Bjork 啊，或者 f i a n a Apple 啊。然后在华语乐的话，像是我觉得王菲很有她的影子。王菲应该受到这个 K b u s h 很大的影响。王菲我觉得影响最多的，包括她的这个可能歌曲的一个概念。受 K· Bush 的影响很大，然后 K， 然后王菲的一个唱腔受到 Cattle Twins 的这个这个祖上伊 l i 白 Fraser 有很大很大的影响。如果大家不信的话，你去听听看伊 l i z 那个 e l i z Fraser、Cattle Twins 他们的这个歌，你就知道王菲她为什么会那样子唱歌了，因为她几乎就是拷贝伊丽莎白她的那个唱法的。好，这个有点有点你聊出题目之外了。这个就是我们今天的生命搏斗格，非常谢谢您的收听，也非常谢谢菊大来参与我们这一期的节目。我们下一集就是菊大的重头戏了，菊大要来分析一下 W L D 跟 U A C 的合并会造成什么样的一个影响。今天非常谢谢菊大
1: ，好，谢谢大家这呃这一次的收听、哦，我持人也希望未来有更多的机会可以在这个生命
0: 搏斗格跟跟大家见面。好，记得老菊、哦、大他。其实呢，自己也有一个 podcast 叫做“橘大伏特”，哎、欸，不对，“橘子伏特加”对啊，“橘子伏特加”是跟谁合作的
1: ？跟这个一瓶伏特加，我就是一个讲干话聊、聊摔跤，然后我们就是希望能够以呃比较平易近人的方式去推广职业所以你就算跟摔跤脱节很久，你没有看，我觉得你也可以轻松的重新听这个节目，然后认识到
0: 现在的新的职业摔跤。因为我们真的就是很很很轻松的在聊。OK， 欢迎大家去订阅橘子大跟这个一瓶伏特加所做的 Podcast 橘子伏特加，希望比这个橘那个阿布索罗做的那个橘子伏特加要来的好喝好喝一些。<笑>希望希望是。那 e r i c 来说再见 ，See you next time，Good fight and good night。